0: Me parece que en principio las escuelas mixtas es una herramienta para, para que las mujeres y los hombres crezcan con las mismas posibilidades y las mismas herramientas. Es un mito que las mujeres se pueden lastimar jugando con los hombres de chicas, en las inferiores. Yo ya te digo, jugué de los 8 hasta los 16 y nunca me lesioné, por ejemplo desde los 8 a los 16 nunca tuve ni una sola lesión, nunca quizás sufrí de algún golpe por demás de, de fuerza de un hombre, nunca siempre fue de igual a igual, jugaba por los puntos también entonces los hombres contra los que jugaba nunca se, se medían o se regulaban cuando jugaban contra mí sino que lo hacían de igual a igual, entonces yo creo que ese es el futuro del fútbol y bueno, quién sabe el día de mañana que se pueda dar un fútbol mixto a la edad de adulto y se pueda disfrutar y, y sea de igual a igual, porque bueno, el fútbol no es un deporte que quizás el más veloz, sea el mejor jugando al fútbol, o el más alto sea el mejor, digamos, si lo ves a Messi, es el mejor jugador del mundo y, y es quizás el más petizo. me parece que es un deporte que, que se puede nivelar en ese sentido y se puede dar en forma mixta, pero bueno, en principio las inferiores sería, sería lo ideal para mí
1: Luciana Bachi juega al fútbol desde que nació. Estuvo en la Selección Argentina Sub 17. Ganó el Campeonato Nacional de Mar del Plata con el Social Lux de Rosario, su ciudad natal. Jugó en la Libertadores junto a Guay Urquiza y en 2019 entró a Racing Club de Avellaneda, donde se destaca como lateral. Para mí, Luciana es nuestra defensora de este álbum de figuras, porque barre con todos los prejuicios.
0: Yo arranqué a los ocho años a jugar en Rosario, acá en un club que se llama Rowing. En realidad siempre jugué al fútbol porque mi papá fue jugador de fútbol profesional y, y bueno, después tuvo una rotura de ligamento de rodilla, entonces tuvo que dejar de jugar y se dedicó a la medicina. Desde chica que, que veo fútbol, que juega al fútbol con mi viejo. Probé con un montón de deportes. A veces empezás a, a buscar algún deporte que, que le caiga bien a, a tu estereotipo de de mujer, digamos, hice tenis, hice modelaje, hice un montón de cosas, hasta que un día le dije a mis viejos, mira, quiero, quiero arrancar fútbol, quiero probar, y era algo raro, en realidad yo no sé en dónde vi eso, porque en Rosario no había ni una escuela de fútbol para mujeres, ni una liga, ni nada. Yo jugaba al fútbol con, con mis compañeros en el colegio, siempre jugaban los recreos, eh, a veces le pedía a mi profesora de, de educación física que nos dé fútbol y no que nos dé jambol o porque también mis compañeras lo pedían a veces, era como que mis compañeras me decían, bueno, dale, vamos a jugar al fútbol, yo como que incentivaba ahí, y bueno, yo iba a un colegio de monjas, y a las monjas no les gustaba mucho que, que juguemos al fútbol, entonces, a veces con el tire y afloje, yo le pedía a mi profesora que nos deje, y mi profesora nos decía, bueno, ustedes jueguen, y cuando venga la monja, van como que están jugando al handball, o, o van como que están haciendo otro deporte, y bueno, cuando empecé a, a crecer, eh, empecé a jugar al fútbol en el campito de deportes con mis compañeros y ahí me empezaron quizás a ver las monjas de, del colegio y me dijeron que tenía que ir a la psicopedagoga, en realidad le dijeron a mamá que tenía que ir a la psicopedagoga porque tenía un problema de personalidad. O sea, lo mío era un problema de personalidad porque yo quería hacer un, un deporte jugador, que, era que era para hombres. Mis padres, lejos de pensar eso, me mandaron igual porque dijeron, bueno, para que dejen de, de molestar la mandamos, le damos las, las sesiones de psicopedagoga que ellos piden y listo. Y nada, la verdad es que no, no le fue muy bien a la psicopedagoga porque yo seguí jugando al fútbol. Jugando con mis compañeros del colegio, me dijeron, che, nosotros hacemos en una escuelita, si querés venir Mi papá habló con los profes para ver si me aceptaban en principio porque... También es lo que le pasa a muchas pibas, que no encuentran un lugar donde las acepten. Hoy en día pasa que no, no hay ligas que las acepten. Y bueno, por suerte a mí me, me aceptaron en ese club y jugué desde los 8 hasta los 16 con pibes. Que bueno, a los 16 ya no me dejaron más eh, participar de la liga que jugaba en Rosario. Entonces... Tuve que empezar a buscar una escuelita de fútbol para mujeres, y eso fue bastante difícil porque perdí un montón de estímulos, perdí tiempo también en mi proyecto digamos, de, de futbolista, que en realidad en ese momento era un hobby más que nada. Mirá hasta
1: dónde llega de profundo el patriarcado en el fútbol que le diagnosticaron problemas de personalidad solo por no querer, querer jugar. jugar. Pero para las que viven con pasión el deporte, las que se divierten pateando la pelota, no las para ni la violencia ni el papa. Ni el papa.
0: El problema, cuando iba a jugar contra otros pibes y en otros ambientes donde no era normal que una mujer juega al fútbol, que bueno, mis compañeros ya desde chiquitos crecieron viéndome jugar con ellos, entonces no era mucho problema, pero cuando iba a otro lugar que los pibes habían crecido sin jugar con mujeres, era algo raro, y, y que una mujer quizás te la saque, o que una mujer te mete un caño, o que una mujer te pase en velocidad, o lo que sea, les molestaba. Y no solo le molestaba a los pibes, sino que le molestaba más a los padres que veían de afuera, que eran quizás lo, los más conservadores de ese lugar. Entonces un día fui a un lugar a jugar y los padres de afuera le decían a los pibes que me toquen el culo porque era una piba, me tiraban piedras también. La verdad es que ese día yo salí llorando, pero no por eso, sino porque habíamos perdido, perdido. O sea, imagínate, desde chica empieza a crear ese temperamento quizás como una capa que te proteja de todas esas cosas y que no te importen. Entonces también yo creo que por eso todas las jugadoras tenemos ese temperamento quizás un poquito fuerte porque tuvimos que bancarnos muchas cosas para, para seguir con el deporte, básicamente. Y Luciana
1: siguió buscando y encontró, y encontró un, equipo, un equipo o algo por el estilo.
0: Hasta que encontré una escuelita de fútbol para mujeres que en realidad empecé con cinco compañeras más. La mayoría nunca habían jugado al fútbol. Era en una, en una canchita de cinco que nos daba un, un profesor. Y, y bueno, ahí te encontrás también con el primer problema de que no tenés el mismo nivel quizás que las otras pibas, entonces no tenés el mismo roce, qué sé yo, encontrás problemas técnicos de, de velocidad quizás y, y esas cosas que antes tenías con los pibes, ahí también está el, el segundo problema, digamos. Yo creo que, que todas las que estamos hoy en día en primera tuvimos esa ventaja de, de jugar con, con hombres en nuestro desarrollo futbolístico, entonces, por eso quizás hoy en día podemos llegar a donde estamos y, y quizás sacar un poco más de ventaja con las otras pibas que quizás arrancan hace poco. Pero bueno, por eso es tan importante el tema de, de las inferiores. En Rosario
1: no había escuela, no había equipo, no había inferiores y no había liga.
0: Entonces hubo que crearlas. Luciana Bachi junto a otras pibas, las fueron construyendo. Hasta que en el 2012 pudimos crear un equipo de 11 porque empezamos a, a, a tener más, más de 11 jugadoras. Entonces dijimos, bueno, arrancamos con 11 y lo que nos encontramos fue que en Rosario no había ningún equipo ni, ni una liga para jugar para nosotras, solamente había ligas de fútbol 5, esas es lo que se dice de ligas comerciales, entonces bueno, empezamos a entrenar en, en los parques, empezamos a entrenar en canchas que encontrábamos de 11, canchas que quizás no eran de nadie o eran municipales, entonces nos metíamos ahí para entrenar. Tuvimos un momento que, que nos dirigió mi papá también, Empezamos a buscar ligas y dijimos, bueno, la liga más cercana que tenemos es la Cañadense, que bueno, en ese momento también empezamos a buscar algún club que, que nos represente, digamos, algún club al que nosotras también pudiésemos representar como fútbol femenino en cancha de once. Uno de esos clubes fue Newell, que nos dijeron que no. Que nuestro técnico de ese momento había jugado en Social Lux desde chico, entonces presentó el proyecto de fútbol femenino ahí y nos dijeron que sí. Así que en principio Social Lux fue el único club que nos abrió las puertas en ese momento y bueno costó porque en principio no teníamos liga conseguimos la liga cañadense eh, que nos teníamos que pagar todas nosotras teníamos que ir a jugar a Cañada de Gómez a eh, Carcarañá a Armstrong a un montón de lugares ahí estuvimos creo que tres años o dos años eh, compitiendo y después nos buscamos la liga santafesina entonces ahí teníamos que viajar a Santa Fe a jugar porque la liga santafesina tiene un gran nivel, es mucho mejor que la Liga Cañadense a nivel futbolístico. Seguimos con la Liga Santa Fecina, todo pagándonos nosotras, hacíamos venta de rifas, de fideo, de pollo, hicimos de todo. Y bueno, hasta que se abrió la Liga Rosarina hace aproximadamente dos años, si no me equivoco, tres años. Y bueno, ahí desde el Consejo nos dieron un, un reconocimiento por ser pioneras en fútbol femenino en Rosario. Arrancó la Liga Rosarina y creo que hoy en día tiene tres divisiones, si no me equivoco. Hay muchísimos equipos.
1: Para construir el fútbol femenino desde cero, es necesario rever un montón de cosas que en el masculino están establecidas como normales. Porque si la vamos a hacer, hagámosla bien. Hacer la bien. Tiempo, bien si la hacer.
0: Y hay algunas cosas que son muy pequeñas, que, que quizás son imperceptibles, pero estando dentro de un grupo quizás a veces se dan esas desigualdades que intenta el feminismo quizás eliminar, se dan esas desigualdades de, de poder. Nosotras a veces lo que buscamos en un fútbol feminista es que el equipo sea un equipo horizontal, digamos, que no haya personas que pesen más que otras. Pero bueno, después muchas veces sufrimos violencias quizás dentro de los cuerpos técnicos, violencias también por parte de personas de afuera. He escuchado un montón de, de hinchas diciéndole a la, a la árbitra que es mujer que vaya a lavar los platos, cuando en realidad no solo están insultando a la árbitra, sino que también nos están insultando a nosotras sin darse cuenta, y bueno, ya violencia muy explícita de, de que te digan puta, de que te digan trola, que te digan un montón de cosas, también el problema es que hay muchas jugadoras que no son feministas, entonces ahí se da un problema de que, de que quizás algunas jugadoras no son parte de esta lucha o no se sienten parte en realidad, entonces empezamos a copiar muchas cosas que aprendemos del fútbol masculino, ¿no? Eh, la violencia o el machismo que se ejerce dentro de una cancha de fútbol. Hay muchas jugadoras que lo reproducen porque justamente aprendemos del fútbol masculino que lo vemos todos los días. Entonces está bueno que las jugadoras, además de ser jugadoras de fútbol y ya te llevar esa lucha sin quererlo quizás, se empiecen a considerar feministas porque muchas de las cosas que conseguimos son gracias al feminismo, quizás con la lucha de Maca, con, con un montón de cosas fue pues gracias al impulso y la presión social que dio el feminismo, si no, no estaríamos donde estamos ahora.
1: Intrínsecamente, el fútbol femenino es feminista. Para afuera, para, afuera para afuera y hacia adentro. Y eso nos lleva a tener en cuenta muchas cosas que en el masculino se pasan por arriba. Sobre todo, que somos humanas.
0: Pero también hay violencias eh, adentro de los equipos que hay que eliminar e intentar desplazarse un poco de lo que es el fútbol masculino, ¿no? que a veces se, lo, se toma a los jugadores como un número como, o como una máquina que tiene que rendir y que no le tiene que importar su cuerpo, su bienestar o quizás la persona que tiene al lado. Entonces nosotras un poco eso lo, lo intentamos cambiar buscando el fútbol feminista. Una tiene que, que ser consciente de su cuerpo, el tema de, del ciclo menstrual, y también ser consciente de, tenés un dolor para, o sea... No tenés que ser una maquinita que tenés un dolor y tenés que seguir, 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 seguir hasta romperte quizás completamente, que es lo que a veces le pasa mucho a sí. los hombres en, en las masculinidades de decir, bueno, tengo un dolorcito, no, bueno, hay que seguir porque soy un machito y me la tengo que bancar y tengo que ser hombre, y no, bueno, entonces esas cosas me parece que hay que erradicarlas e intentamos cambiarlo en el tema de, del fútbol femenino y feminista, pero bueno, a veces se hace muy difícil, ¿no? Porque... Las formaciones quizás de, de algunos cuerpos técnicos vienen del fútbol masculino, eh, los hinchas vienen del fútbol masculino, todos venimos del fútbol masculino, entonces se complica un poco.
1: Luciana Bacci, desde 2019, es parte del plantel de Racing Club de Avellaneda, perdonen mi subjetividad, el mejor, el mejor club, club del, país, del país, 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 país. Y tiene como técnico a Antonio Marcelo Spinelli, el Tano, que se transformó en una eminencia al femenino
0: por haber entendido precisamente hacia dónde vamos. Él siempre dice que, que todo cuerpo técnico tiene que, que aprender en el fútbol femenino, de que no es solo un deporte, sino también una lucha. Y bueno, eso también está muy bueno que lo tenga en cuenta él y que todos los cuerpos técnicos tendrían que saberlo. Él al principio, cuando busca a una jugadora, no solo busca que que sea destacada futbolísticamente, sino que también tenga un buen trato con las compañeras, que quizás tenga esa conciencia de lo colectivo y que no sea una persona súper individualista y que piense solamente en su bienestar, digamos, que eso a veces también es muy difícil porque a veces tenés que buscar un equipo para salir campeona y es muy difícil encontrar ese equilibrio, digamos. Por suerte en esta temporada que pasó se dio de la mejor manera, eh, trajeron muchos refuerzos, como Natalie, como Milagros Menéndez, que son jugadoras de selección, pero también son pibas muy humildes y que tienen esa conciencia de lo colectivo. Lo que nos dice el Tano en, en las charlas técnicas es que no tenemos que apelar a que nos toque la varita mágica y que Emilia haga una jugada y le pega al arco y sea gol, sino que empezar a, a intentar el juego ese colectivo, porque si una busca que se destaque una sola jugadora y que te salve el partido, Quizás puedes ganar un partido, puedes ganar dos, pero no vas a salir campeona con ese planteo.
1: ¿Y pertenecer al equipo es jugar donde haga
0: falta? En realidad arranqué de ocho, o sea, arranqué un poquito más adelantada, pero después me empecé a sentir más cómoda de cuatro. De 8 arranqué con mis compañeras que me utilizaban un poco de comodín en ese momento porque como había jugado con hombres quizás tenía un poco más idea de, de todas las posiciones, cómo pararme y quizás podía serle útil al equipo jugando en, en muchas posiciones. Y bueno, después como en el equipo arrancó otra jugadora que tenía mucha más madera de 8, digamos, para jugar un poco más ofensiva, el técnico me puso de 4 y la verdad que es lo que más me gustó porque... Soy bastante lírica, me gusta ir al piso, me gusta, me gusta ser defensora, pero a la vez quizás le puedo servir al equipo en un aspecto más físico, de, de tener ida y vuelta. Entonces, bueno, empecé a jugar de cuatro, ya hace muchos años que juego de cuatro, y, y bueno, ahora el Tano me cambió de carrilera, que es prácticamente los mismo una 4, pero quizás tenés un poco más de ida y vuelta. Y lo que me pasó con el Tano también es que está Milio Tazú y hay una gran cantidad de jugadoras que juegan en la posición de la derecha, entonces el Tano intentó probarme por izquierda, así que puedo decir que soy carrilera por derecha y por izquierda. <risa> a veces se complica un poco con el perfil cambiado, pero bueno, está bueno también porque a veces se puede enganchar y, y pegar al arco, o tirar un centro o buscar a las internas, entonces es un desafío, yo creo. Me parece que una buena jugadora es la que se pueda moldar a lo que el técnico le diga e intentar... Eh, jugar en distintas posiciones es lo que mejor puedo hacer Y en el cilindro tuve que jugar de, de stopper por derecha Porque la capitana tenía cinco amarillas Entonces tuve que jugar también de ahí medio de central Así que creo que, que me puedo adaptar a, a las posiciones que me digan
1: Esto fue álbum de figuras Soy Loli Insúa En la producción Gaby Reich La música de presentación es original de Jackie Lazzari Y el fin del cuento En la edición Robertino Ríos Síguenos en Instagram en Figuras Fútbol y suscríbete a nuestro canal de Spotify o en tu plataforma de podcast
0: preferida.